0: Er zijn alleen wel momenten dat je moet zeggen tot hier en niet verder. En ik was in die tijd gewoon in gewetensnood. En dat is dus wat bij mij er niet in kan. Als je dat niet doet, dan op termijn implodeert, explodeert, net hoe je wilt, de Europese Unie. Een overheid die zich op moreel vlak bemoeit met jouw leven, daar verwacht jij van dat ze onfeilbaar zijn. Als jij meent dat jij je moet bemoeien met mijn leven, dan moet jij zorgen dat jouw zaakjes subliem op orde zijn. Daar waar wij het bijvoorbeeld hebben over cash betalen, dat gaat uiteindelijk komen we in een soort surveillancemaatschappij terecht, waarbij de overheid via digitale bepalingen kan zien waar jij je geld aan uitgeeft en daar ook in kan grijpen. Wees nou voorzichtig met het uitfaceren van fossiel voordat je zeker weet dat je de leveringszekerheid en de infrastructuur hebt die past bij duurzaam. Want dat is er nog lang niet.
1: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitwink, directeur van edelmetaalbedrijf Holland Gold. Welkom bij een nieuwe uitzending. Vandaag praat ik met de premierskandidaat van de boer en voormalig staatssecretaris Mona Keizer. Hoi Mona, welkom. Goedemiddag. Ja, nou, we hebben elkaar gezien bij ons evenement 20 oktober in Ede. Ik was blij verrast je daar uh, rond te zien lopen. Dat ging over geld, geopolitiek en de groene agenda. Wat deed je daar? Hoe ben je daar terechtgekomen?
0: Um, nou ja, ik ben moeder van vijf zonen, die inmiddels allemaal 21 jaar en ouder zijn. En uh, een paar van uh, die mannen, moet ik inmiddels zeggen, zijn geïnteresseerd in politiek. En in geopolitiek, um, in de hele klimaatdiscussie. Maar dan, uh, het zijn hele kritische geesten, dus die gaan niet vanzelfsprekend mee in het dominante narratief. En een van die uh, ja, jongens, zeg ik dan uh, toch nog steeds, ja. uh, die had uh, dit voorbij zien komen en die had het aan mij laten zien. Um, en uh, Lex uh, sprak er weer, sprak er. Uh, uh, Hamel Burger heet ja. hij. Uh, en uh, nou, die, die ken ik natuurlijk. Uh, of nou, ja, die ken ik natuurlijk. Sommigen ken ik ook echt. Maar uh, ik luister vaak naar ze en ik vond in ieder geval de line-up heel erg interessant. En het is voor een moeder ongelooflijk leuk als een van je zoons aan je vraagt, uh, mam zullen we samen naar een, uh, een bijeenkomst uh, gaan? Dus uh, die combinatie dus en een mooie line-up en uh, een van mijn jongens die uh, zei mam ga je mee, uh, dat maakte dat ik daar uh, terecht uh, kwam.
1: Ja, het is ook leuk dat, dat je zoon uiteindelijk ook die politiek interessant vindt. Of ja, die geopolitiek. En eigenlijk zeker. dat is natuurlijk jouw vak. En, en dat je dan samen dat enthousiasme kunt delen. Ja, ja,
0: ja. zeker. En het was echt hoor. We hebben echt ook wel zitten genieten met z'n tweeën. Uh, over uh, nou ja, het gesprek uh, uh, over uh, hoe de Europese Unie in elkaar uh, zit. Uh, het, uh, hoe dat uh, nu allemaal uh, uitpakt. Dat je als je geopolitiek van betekenis wilt zijn. En die ambitie heeft Europa. Die moeten ze trouwens ook hebben. Gezien alle uh, machten en krachten in de wereld. Dat dat niet anders kan dan dat je ook economisch uh, sterk bent. Dat was een van de teksten die ik uh, heel mooi uh, onder woorden gebracht uh, zag. Uh, en dat is natuurlijk een van de grote vraagstukken waar we voor staan de komende jaren. Als je kijkt naar uh, de verschillende programma's. Vooral ter linkerzijde, ja dat, dat, gaat, dat hangt aan elkaar vast van alleen nog maar inzetten op uh, groene uh, industrie, lasten verhogen bij het bedrijfsleven, uh, terwijl blijkbaar niemand aan die kant in de gaten heeft dat als je dat uh, maar blijft doen, dat je uiteindelijk je economie uh, ondermijnt.
1: Ja, nou, laten we het inderdaad hebben over die Europese Unie, ook over de euro. Geld was natuurlijk een van de thema's uh, tijdens het evenement. Um, in het partijprogramma van uh, BBB wordt heel duidelijk gesproken over uh, dat er wat jullie betreft niet meer fondsen worden gemaakt. Zoals het coronafonds wat we, wat we kennen. Of dat er ook niet meer uh, een transferunie wordt opgetuigd. Dus niet meer gemeenschappelijke schulden. Uh, we weten natuurlijk bij het coronafonds dat Hoekstra ook in eerste instantie daar heel erg kritisch op was, uiteindelijk heeft hij gewoon getekend bij het kruisje. Van jou weten we dat je af en toe kunt, uh, een dissident kunt zijn. Niet voor niks had je lag je natuurlijk bramkoers met uh, de regering... Als het, gaat om die, of als het ging om die coronamaatregelen. Dus dat, ja, toen heb je duidelijk lef getoond. Um, als jij straks uh, in de regering zit of, of je bent uh, minister... en er wordt inderdaad weer gesproken binnen Europa... Uh, wat al een tijdje eigenlijk ook gebeurt... dat er een nieuw fonds moet komen... Uh, ga je dan inderdaad uh, nee zeggen tegen zo'n fonds? Even terug naar de coronatijd. Want jij zegt uh,
0: je lag op ramkoers. Uh, voor mij is dat anders geweest. Uh, ik uh, zag hoe dat beleid vormgegeven werd en uh, niet alleen uh, op onderdelen compleet niet effectief was, maar ook haak stond op mijn mensen- en maatschappijbeeld. Hè? Mensen horen bij elkaar. En in strijd was met de grondwet. Um, het, het is ten koste gegaan niet alleen van ondernemers, maar ook heel veel jongeren die er tot op de dag van vandaag last van hebben. Uh, nog steeds heel veel mensen zijn diep ontdaan over het corona toegangsbewijs, hoe dat discrimineerde. Ik was gisteren bij een bijeenkomst en, het is echt, en dat gebeurt mij nog minstens één keer in de maand, dat iemand op mij, toe, op mij afloopt... En gisteravond, hij zei: het, het was een vrouw. Hij zei: Maar ik, ik kom je een knuffel geven. Ja. Ik zei: zeg, Nou, ik zeg dat maar altijd. Ik zeg: Wat is er aan de hand? En dat ging nog steeds over dat ik toen stelling genomen heb. De prijs die ik daarvoor betaald heb, is heel hoog geweest. Uh, ik ben ontslagen. Uh, maar wat je dan ook ziet: dat, uh, dat het voor politici is, het sowieso moeilijk om werk te vinden na hun politieke loopbaan. Maar als je dan zoals ik stelling genomen hebt tegen het dominante verhaal, dan is het extra moeilijk.
1: Nou, ja, dan word je gecanceld.
0: Nou ja, gecanceld is de groot woord. Maar als je dan uh, in gesprek bent voor een nieuwe klus of een nieuwe functie, komt op enig moment toch altijd wel de vraag voorbij, maar kan jij wel samenwerken? Uh, terwijl, uh, nou ik doe mijn leven lang niks anders. Ik zit vanaf dat ik... Um, 24 ben in de lokale politiek. Is als gemeenteraadslid daarna als wethouder. Ik heb mijn leven lang niks anders gedaan dan samenwerking. En in de politiek moet je compromissen sluiten. Want je bent niet alleen. Je hebt geen meerderheid. Dus je moet compromissen sluiten. Maar er zijn alleen wel momenten. Dat je moet zeggen tot hier en niet verder. En ik was in die tijd gewoon in gewetensnood.
1: Ja, je kon het thuis niet uitleggen.
0: Ik kon het aan mezelf niet uitleggen. Nee. Ook thuis trouwens niet. Nee. Uh, en in die zin mensen vragen als aan mij. Was je eenzaam? Nee. Want ik in mijn vriendenkring, in mijn familiekring, in mijn gezin... hadden wij allemaal zoiets, wat zijn ze daar aan het doen? En dat zijn allemaal geen antivaxers, geen virusontkenners... maar gewoon mensen die analyseren wat is er aan de hand. Voor wie is dit virus vooral gevaarlijk? En dan eigenlijk constant de vraag waarom is het beleid daar niet op gericht... En waarom wordt er niet anders omgegaan met IC-zorg, zodat je de toestroom uh, in de zorg beter aan kunt? Uh, dan nu even terug naar jouw vraag. Um, in Europa, de, daar zijn we inmiddels met 27 lidstaten. En het hele ingewikkelde aan de Europese Unie is inmiddels dat um, er is zo langzamerhand de meerderheid van Zuid- en Oost-Europese landen. Dat zijn vaak de landen. Waar het, uh, de welvaart, uh, het niveau van welvaart veel lager is dan bij ons. Um, economieën er minder goed voor staan. Hoewel Polen fantastisch gaat op het moment. Uh, uh, en of staatsschulden heel hoog zijn. Die hebben dus baat bij een transferunie. Landen zoals Nederland en Duitsland geldt dat niet voor. En... De komende tijd gaat er in Europa gaan er twee grote discussies gevoerd worden. Eén uitbreiding van de Unie, waarbij je nog meer landen toevoegt die arm zijn. Um, dus die ga je uh, krijgen, en de financiële discussie. Wat volgens mij moet gebeuren, is dat bij die toetredingsfunctie van nieuwe landen er een andere uh, samenwerkings menu komt. Nu is het zo, je wordt op een gegeven moment toegelaten als je voldoet hè, aan de criteria.
1: Kopenhagen criteria.
0: Kopenhagen criteria. Die moeten onbetwistbaar vastgesteld worden.
1: Ja, dus dus de democratie, niet, geen corruptie, al dat soort zaken. Al
0: dat soort zaken meer. Um, dus niet een politiek besluit daarvan maken, maar een puur inhoudelijk besluit. Dan wordt het dus bijvoorbeeld voor een land als Oekraïne ingewikkeld. Ja. Um, maar wat je daarnaast doet, moet doen, is zorgen dat je andere samenwerkingsvormen krijgt. Nu is het zo dat als jij lid wordt van de Europese Unie, moet je voldoen aan alle wetgeving die er is. Um, na vijf jaar uh, jij, is het de bedoeling dat jij toetreedt tot de Monetaire Unie... En ook maatregelen daarvoor neemt. Elk jaar wordt er dan gekeken, voldoe jij aan de maatregelen? Naar mijn smaak moet dat doorgeknipt worden. Want ik snap heel goed vanuit geopolitiek oogpunt... dat er landen zijn aan de randen van de Europese Unie... die je wil toelaten treden. Maar je zult het op een andere manier vorm moeten geven... om uh, ervoor te zorgen dat je uh, andere samenwerkingsvormen krijgt. Maar dat ook die min of meer automatisch... niet helemaal automatisch, ik weet het, maar... Het, het, de vanzelfsprekendheid waarmee een nieuwe lidstaat ook onderdeel wordt van de moderne Unie moet worden
1: veranderd, moet worden doorgeknipt. Ja, je ziet bijvoorbeeld hoe er in Zweden nou absoluut nog geen animo voor is. Ook in ja. Tsjechië, zij is nog heel sceptisch daarover. Ja, en maar...
0: daar organiseren ze gewoon dat het, ja. niet, dat het niet kan, omdat ze het niet willen. Nee. Omdat ze daar inmiddels zien wat de nadelen ervan zijn. Die zijn er trouwens ook hè, voor arme landen. De, de ellende in Egypte, um, Egypte horen. Griekenland. Griekenland. Ja. Um, de ellende toen in Griekenland. Die heeft ermee te maken omdat ze moesten voldoen aan het systeem wat wij uh, af hebben gesproken. Dat
1: die eenheidsworst, ja.
0: Ja, en dat moet dus gewoon echt veranderen.
1: Maar terugkomt op mijn vraag. Als er dan weer zo'n uh, fonds wordt voorgesteld... en er wordt steeds vaker over gesproken... want eh, dat, als het dan nou om klimaat gaat of defensie... ik zag net nog in het Financieel Dagblad... Uh, dat uh, Knot gisteren andermaal... terwijl die eigenlijk politiek neutraal zou moeten zijn... andermaal pleiten voor meer Europese fondsen... meer Europese samenwerking. Ja, ik vind dat
0: onbegrijpelijk.
1: Maar dus, dus in het programma zegt BBB... nee, is het voor jou zeg maar, een ethisch breekpunt? Net als dat zo'n toegangsbewijs voor corona dat was... Dat dit weer zoiets is waarvan je denkt: ja, daar kan ik gewoon thuis niet mee aankomen. of in, in, in Nederland. als wij weer record gaan met, met zo'n fonds. wat per saldo betekent dat Nederland. nog meer moet gaan overdragen. inderdaad aan armere oostelijke of zuidelijke staten. Is het voor jou een breekpunt? Ga je daar nee op zeggen?
0: Ik vind dat dat niet moet. Maar als je al van tevoren begint met breekpunten. Ja, dan moet je gewoon uit de politiek moet je gaan. De politiek
1: niet gaan ja. Dan moet
0: je de politiek niet ingaan. Want je moet met elkaar. moet je uh, uh, uiteindelijk overeenstemming bereiken. Uh, wat hier moet gebeuren, is dat je eerst gaat kijken naar de bestaande fondsen. Zijn die nou aangewend waar het voor nodig is? Nee. Uh, van dit geld worden belastingen verlaagd, worden basisinkomens ingevoerd... van de coronagelden, uh, uh, terwijl het daar niet voor bedoeld was. Um, de landen waar dat gebeurd is, is de staatsschuld gigantisch hoog. En er moet op gestuurd worden dat dat naar beneden gaat. Dus dat die principes van begrotingstekorten... dus de, de percentage van de begrotingstekorten en de staatsschulden... dat daar naartoe gewerkt moet, dat moet gewoon blijven staan. En waarom vind ik dat? Omdat als je dat niet doet, en dat is dus wat bij mij er niet in kan... als je dat niet doet, dan op termijn implodeert, explodeert... net hoe je wilt, de Europese Unie. Waarom? Omdat landen zoals Nederland... Uh, en Duitsland. Daar hebben wij een andere belastingmoraal. Een andere begrotingsmoraal. Uh, je kunt. In Nederland niet meer uitleggen. Dat wij hier. Uh, um, salarissen niet. Uh, hoger kunnen uh, maken. Uh, er bezuinigd moet worden. Belastingen moeten verhoogd. Om te voldoen. Aan de eisen die gelden voor een gezond. Financieel systeem. Nationaal gesproken. Terwijl. Um, een deel van de uitgaven die wij hebben zit in fondsen naar delen van Europa waarin ze dat anders doen. En van mij mag je het anders doen. Hè? Dat moet uiteindelijk elk land voor zichzelf weten. Maar dan moet je met elkaar naar een ander systeem toe. Omdat je uiteindelijk anders het draagvlak voor de Europese ja. Unie opjaagt, opblaast. Uh, en ik zal je nog in één zin uh, vertellen waarom ik dat zo belangrijk uh, vind, die Europese samenwerking. Wij kennen een geschiedenis in Europa van eeuwen elkaar de hersenen inslaan. En toen we op een gegeven moment met elkaar in de, in de gaten kregen dat dat uiteindelijk uh, niet de weg is, zijn we in toenemende mate gaan samenwerken. Na de Tweede Wereldoorlog vooral. Uh, het is voor vrede en veiligheid van het allergrootste belang dat we met elkaar samenwerken. Ik, uh, in het voorgesprek had het al even over dat ik heb vijf zonen. Moeten we niet aan denken dat we weer in een oorlog terechtkomen? Nee. Um, maar er is nog een andere reden waarom die Europese samenwerking zo belangrijk is. Dat is gewoon onze welvaart. Het meeste geld dat wij verdienen gaat uh, via en in het buitenland. Dus onderdeel zijn van die Europese samenwerking is gewoon voor het Nederlandse economie heel erg belangrijk. Maar dan moet het wel op een andere, nou ja eigenlijk niet eens op een andere lijst geschoeid. De afspraken die we gemaakt hebben um, in het verdrag van Maastricht, ja, maar die, die moeten...
1: Heel maar ja, lang, die moeten we naar ja, ja, ga... Maar
0: daar moeten we naar terug.
1: Kijk, enerzijds kunnen we natuurlijk constateren dat, ondanks dat een Italië twee keer zoveel schuld heeft als het is toegestaan, dat het nog steeds niet is geïmplodeerd of geëxplodeerd. Dus eigenlijk kun je dus blijkbaar heel lang doorgaan met elkaar eh, en, en, en daarbij die afspraken schenden zonder dat het wordt opgeblazen. Eh, dat één. En ten tweede, hoe ga je terug? Hoe ga je, het, uh, ga je het naleven? Dat betekent dat Italië haar schuld moet halveren, meer dan halveren. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dus nou ja, hoe dat ga je gaat. Hoe ga je die afspraken naleven dat als je gaat... eigenlijk weet... dat de kans op slagen heel klein is? Ja, maar het is noodzaak.
0: Doe je het niet, dan, dan uh, wordt... Want feitelijk nu al, wordt er al zijn er al transfers van noord naar ja. zuid.
1: Ja, natuurlijk. Heel veel. Via allerlei al. programma's, maar ook via de ECB natuurlijk. Ja, opkoopbeleid. Ja, zijn er nu al.
0: En ik hoop dat doordringt... en daar ga ik mijn uiterste best voor doen... dat dit een heiloze weg is dat uh, op een gegeven moment Nederlanders, laat ik me tot mijn eigen land beperken... in de gaten krijgen wat de mate van transfers is. Um, links uh, partijen, en helaas doet de VVD daar altijd aan mee... Um, willen in Nederland vooral belastingen verhogen. Um, maar dat gaat uiteindelijk de Nederlandse economie ondermijnen. Omdat bedrijven naar het buitenland gaan... Uh, mensen geen ondernemingen meer uh, uh, starten. Want ja, waarom zou je het doen? De laatste fiscale maatregelen op onderdelen... leiden ertoe dat ondernemers meer belasting gaan betalen... dan hun werknemers. Ja. Waarom zou je dan nog een bedrijf beginnen... uitbreiden personeel in dienst nemen? Um, dus wat nodig is... is dat je in Nederland zorgt dat ondernemers kunnen gaan ondernemen. Dat je daar de juiste maatregelen opneemt. Maar dat je dus ook... Als Nederland richting andere landen. En daar heb je dan steun voor nodig van andere Europese lidstaten. Die op zo'n manier als wij kijken naar onze begroting. Waarin je uitlegt aan Oost- en Zuid-Europa niet dat je op ze neerkijkt. Of dat je vindt dat ze eh, geld verspillen. Maar dat, dat het geld eh, voor een deel bij ons vandaan komt.
1: Ja, maar al en dat die, al, al dat die niet kan, dat kan of,
0: niet doorgaan op deze manier. Maar
1: het onder, onder Rutte en ook onder alle voormalige ministers van, van Financiën, van de Jager tot Dijsselbloem tot, eh, tot eh, Hoekstra, eh, probeert men Zuid-Europa te overtuigen van bijvoorbeeld begrotingsdiscipline. Nou, dit jaar heeft Italië weer een tekort van meer dan ja, 5%. procent. Is, dus is. Is, is, dat, is dat niet gewoon eh, tegen beter weten in hopen dat dat dan straks gaat Ja, het is, niet alleen, het
0: is niet alleen hopen, het is natuurlijk ook eh, op de juiste momenten in deze raden gewoon zeggen... jongens, dit... hier ben ik tegen. En ik ben hier tegen niet... omdat ik geen goede Europeaan ben. Want dat is vaak het verwijt dat je ja, krijgt. Ja, natuurlijk.
1: Dat is een, dan word je gevreemd als, ja. als, als nationalist of ja. uh, fascist of whatever. Maar. maar
0: ik zeg dit juist vanwege mijn
1: overtuiging... dat het
0: ongelooflijk belangrijk is... om die Europese samenwerking hoog te houden. En dus tegen, ze zeggen, tegen die, die landen zeggen... Ik ben hier tegen niet omdat ik op jullie neerkijk of omdat, um, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei varianten geweest uh, um, waarin het Deden verwoord is ligt, richting andere lidstaten. Maar juist om aan te geven, ik ben hier tegen omdat dit voor mij betekent dat je uiteindelijk die Europese samenwerking... Opblaast. Ja. En dat moet je niet. En dat willen wij niet.
1: Nee, maar Daarvoor tegelijk, is
0: het te belangrijk. Maar
1: tegelijkertijd weet Zuid-Europa dat als erop aankomt Nederland bij het kruisje tekent. CDA en natuurlijk dus, in het verleden. Ja, goed. En dus en ga zal... je dan ook sancties of ga je ook een soort van uiteindelijk afspreken of voorstellen dat mocht het de komende jaren niet veranderen, dan zijn we als Nederland bereid om bijvoorbeeld uit de euro te stappen. Ja, de... Of de, ja, daar heb je geen mogelijkheid voor. Maar daar nee. kun je natuurlijk altijd over onderhandelen. Maar dat je met een soort van mes op tafel gaat onderhandelen. Dat ze weten dat je niet bluffer bent, dat je aan het nadenken met over alternatieven. Pas als je laat zien... Ja. aan je partners dat je nadenkt over alternatieven... en ze daadwerkelijk misschien al bouwt... al is het alleen maar in conceptvorm... Uh, dan, dan begrijpen ze dat het je menens is. Anders dan zien ze dat je waarschijnlijk... net als je voorgangers een het bluffen bent... en dat je als het erop aankomt... dat je bij het kruis Dat moet je nooit doen.
0: Je moet nooit uh, bluffen... Uh, zonder dat je uh, je weg... Uh, je, je way out uh, kent... Dus ik vind dat je echt heel goed moet voorbereiden en nadenken hoe je dit doet. Maar niet met als doel om de bol op te blazen. Nee, maar als juist Integendeel, als drukmiddel. Integendeel, wat je moet doen is heel duidelijk laten zien dat dit op termijn het draagvlak onder de Europese Unie uh, frustreert. En dat, daarvoor is die Europese samenwerking, die Europese Unie, voor ons veel te belangrijk omdat wij nou eenmaal een heel klein land zijn op het Europese vasteland land. Wij, wij zijn afhankelijk voor een groot gedeelte van onze welvaart van Europese landen. Dat is gewoon zo. Ja. Maar dat je dus aangeeft, ja dames en heren, we moeten met elkaar dit op een andere manier uh, gaan doen. Een andere grote discussie die je de komende jaren gaat krijgen. Daar zie je nu al de, de omtrekkende bewegingen uh, plaatsvinden. Uh, en dat gaat over de onderwerpen waar veto voor geld eenparigheid van stemmen heet dat in Europees verband. Er, worden nu, er wordt nu voorgesorteerd op het aanpassen van het vetorecht voor economische sancties naar het buitenland. Nou, daar is best wat voor te zeggen. In een, steeds, in een wereld waarin grote handelsblokken steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Daar moet je als één blok optreden. Dus dat zie ik wel. Maar wat je dan als Nederland moet doen, is zeggen, nou interessant, is wat voor te zeggen, maar wij willen weer zeggenschap hebben over ons eigen natuurbeleid. Wij willen weer zeggenschap hebben over ons eigen migratiebeleid. Dus jullie kunnen met ons praten, maar dan willen wij weer zeggenschap hebben over, ons eigen, over onze eigen begroting over onze eigen migratie en over onze eigen natuurbeleid. Om maar eens drie voorbeelden te noemen. Dus dat is wat de komende tijd uh, moet gaan gebeuren.
1: Ja, dus uiteindelijk heb jij, hebben we misschien dan meer macht... Dan, dan veel mensen veronderstellen. En zou je die macht moeten uitnutten. Door op een aantal dossiers. Bepaalde opt-outs of. of, ja. of uh, Andere
0: landen ja. hebben het ook gedaan. Waarom wij niet? Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Iedere keer blijkbaar je, toch
1: zwak in de onderhandeling. Ja,
0: weet je waar dat een beetje mee te maken heeft? Um, want we zijn een van de. Meest concurrerende. Economieën. De laatste keer dat ik keek. De meest concurrerende. Binnen uh, Europa. Binnen Europa. Um, we zijn een van de meest innovatieve landen. Um, we, dus we hebben echt wel een heleboel om op de markt te brengen. Maar waar dit een beetje mee te maken heeft, is uh, omdat we de, een van de founding fathers zijn natuurlijk van de Europese samenwerking. En um, in Nederland heel erg snel het verwijt komt, dat als jij kritisch bent op de Europese Unie, dat je tegen de Europese ja. Unie bent. En nou ja, dat zie je trouwens bij elk vlak, hè. Als je kritisch bent over migratiebeleid, ben je ja, tegen dat is buiten.
1: Polarisatie waar jullie in het verkiezingsprogramma je, ook veel over praten. Als je he?
0: kritisch bent op klimaatmaatregelen, ontken je dat er uh, sprake is van opwarming.
1: Er is weinig ruimte voor nuance. Denk. Er is
0: weinig ja. ruimte voor nuance. En nou ja, dat heb ik altijd gedaan. Ik ben altijd inhoudelijk gemotiveerd geweest. Dus ik hou ook altijd in die zin stand. Ja. Als ik denk, ja, het allemaal tot je dienst, maar... Ik ga hier niet in mee. Ik heb nu allerlei discussies. In, het is natuurlijk nu campagne tijd, dus ik doe allerlei debatten. En ik zat um, uh, anderhalve week of twee weken geleden, is dat er bijna alweer. Bij dat, uh, die, het klimaatoptimisme-debat van Elsevier Weekblad.
1: Ja, bij de AFAS, hè? Ja. ja daar maar... heb ik ook wel eens een keer een event georganiseerd. Maar dat, uh, dat was toen uh, oh, man. lastig om terug te komen. Want dat vond men toen te politiek. Maar toen heb ik dit gezien. Denk ik, nou, volgens mij hadden en... wij daar veel rustiger events dan wat, uh, wat ik daar zag. Ja, nou, het
0: was werkelijk te gek.
1: Ja. Het was werkelijk te gek. Allemaal schreeuwende mensen in de het zaal. Het was
0: schreeuwende mensen die allemaal er trouwens van overtuigd zijn dat het einde der tijden nabij ja. is. Echt. Ja. Echt op ja. het religieuze ja. af. Um, uh, en, uh, en, en ja, mij, er zijn mensen die denken, nou laat maar zitten, ik ga naar huis. Maar mij bekruipt dan altijd zoiets van, ja maar wacht eens eventjes.
1: Ja, ging je met ze in gesprek?
0: Uh, die kans was er niet, nee. want ik zat op het podium en zij waren aan het schreeuwen vanuit de zaal. Maar zittende op het podium naast Rob Jetten, En aan de andere kant zat uh, um, uh, Silvio Erkens van de VVD, als ik het goed zeg. Alle twee um, uh, warme pleitbezorgers van alle uh, klimaatmaatregelen. En ik breng daar elke keer weer de nuance in. Ja, er is sprake van klimaatverandering. Ja, het gebruik van fossiele brandstoffen heeft daar invloed op. Maar zullen we met z'n allen nuchter blijven kijken naar wat, wat wij hier kunnen in Nederland... En daarbij heel goed in de gaten houden ja. wat bedrijven in andere Europese landen doen. Doe je dat niet? Maak je uiteindelijk je eigen economie kapot?
1: Ja, dat was de derde G inderdaad van ons uh, event. Nog even op, op terugkomen op, op, Nog even op één ding. Die, we, de, want heb je uiteindelijk, want wat ben ik opnieuw? naar. is er een punt dan op een gegeven moment dat wat jou betreft de pijn uh, zo groot wordt als het gaat om, het, om, om verdere transfers naar de rest van Europa. Dat er dat een nexit op een gegeven moment wel een optie wordt voor je? Of het.
0: Weet je, ik, ik weet, in, in, in het gepolariseerde debat wat we tegenwoordig hebben, heb je twee opties. Of je gaat mee met alle besluiten, of je stapt eruit. Ik doe daar gewoon niet aan mee. Omdat ik gewoon weet dat Nederland voor een groot gedeelte, nou, ik heb het al een aantal keren gezegd, heel veel van het geld wat wij hier verdienen, verdienen wij door en via het buitenland. Dus de gedachte dat je daar maar eventjes onderdeel zijn van het... Europese um, vasteland uit kunt stappen en dan denken dat je gewoon je producten gewoon kunt blijven verschepen naar uh, Duitsland, uh, de Scandinavische landen, uh, andere delen van Europa. Ja, dat is naïef. Dus... Um, ja, natuurlijk
1: de Europese Vrijhandelsassociatie. Uh, ja, ja,
0: maar wat dan denk de... jij nou? Dat dan uh, de andere Europese lidstaten, oh wil je eruit? Oh, dat is goed. Nou, dan gaan we nu wel een, uh, een vrijhandelsverdrag met jullie nou, sluiten. Je zal inderdaad
1: nog lastiger krijgen dan ben Daar ben ik het mee eens. Dat is wel een, een prijs die je zou moeten gaan betalen. Maar goed, dat kan alsnog, de, die prijs kan het waard zijn als, als het alternatief is dat je straks gewoon een provincie bent van een, van een federaal Europa. En we als melkkoel worden gebruikt. Ja, dus,
0: ja. Ja, ja, kijk, maar dat is weer zo'n ander uiterste. Dat is voor mij ook een schrikbeeld. Ja. Laat ik daar duidelijk over
1: zijn. En die kant gaan we denk ik op.
0: Nou, dat hoop ik niet, nee. want dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ik, weet je, ik ben een Nederlander. Ik, weet je, ja. ik word altijd ook een beetje kriegelig als ik mensen zo zeg, ja, ik ben een Europeaan. Dus één keer in mijn leven dat ik gezegd heb dat ik uit Europa kwam. Dat was dat ik in, in, de, in de metro in New York zat. Where are you from? Ja. ja, dan zeg je als eerste instantie Europe. Want als ik dan zeg Volendam, dan ja, hebben dan ze kijk. geen idee.
1: Nee, nee, nee.
0: Dus, dus dan zeg je, I'm from Europe, the Netherlands, a small city north of Amsterdam. Dan zeg je dat.
1: Dat het is sowieso verwarrend want... dat, dat je de Dutch hebt. en de, ja, ja. en dus, dus,
0: nee, snap je? ja. Dus ja, begrijp Dus ik. ja, weet je. Dus, dus,
1: nee, dat ja. is helder. Maar
0: even terug naar dat Elsevier Magazine. Want wat er toen er gebeurde, ik vond het bizar. Dus ik zit daar een buitengewoon genuanceerd verhaal te houden. Ja, wat ik net zei. Ja, hè? ja opwarming. Ja, uh, fossiel voor een deel. Ja, maatregelen. Maar zullen we even de boel in de gaten houden. Krijg je gewoon op een gegeven moment van de onafhankelijke... Uh, gespreksleider, journalist. Dus mevrouw Keizer, u bent een klimaatontkenner. Ja, ja, dat toch is, het
1: ja, nee, absoluut, ja. Daar gaat toch het licht uit? En dat is waarschijnlijk om het dan wat, wat aan te zetten... Ja. zodat er, zodat er Houd een discussie op. ontstaat. Hou eens op. Maar ik, dat is Elsevier, zei ik, toch? Ik, ik had verwacht dat Elsevier daar wat... Ja, wat, dit,
0: wat, dit was, nou ja, laat was ik, een laat, onafhankelijke
1: laat dag voorzitter. Ik weet
0: wie het was, maar laat ik vriendelijk blijven.
1: Nee, maar het is belangrijk. Kijk, soms moet je dingen ook uh, scherp aanzetten... om te kijken waar iemand echt staat in een debat natuurlijk. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je nu niet hier gaat zeggen... van uh, ik, ik moet dan maar een exit. Maar tegelijkertijd, wat ik eerder aangaf... Nee, laat in,
0: ik gewoon in, duidelijk zijn. Ik zeg, dat, ik
1: zeg dat niet. Nee, nee maar in onderhandelingen met, uh, met Europa... Als, jij, als, zij, als zij weten dat jij dat soort dingen nooit overweegt... Ja, dan kunnen ze doen wat, je, wat ze willen. Een goede willen.
0: onderhandelaar laat trouwens ook nooit... het achterste van zijn toe zien. Dat nee. weet jij ook als ondernemer. Ja. Maar ik vind ook dat je reëel moet zijn. En je moet ook gewoon... Um, weet je, elke ondernemer die ik gesproken heb de afgelopen vier jaar... toen ik secretaris-secretaris um, uh, van Economische Zaken was... al die ondernemers die ik gesproken heb... verdienen hun geld via export. Ja. Allemaal. Daaromheen zit een schil van middenstand... En middenstand verdient hun geld weer aan het wat grotere bedrijfsleven die exporteert. Ja. En die schil, voor zover dat technische bedrijven zijn, hebben weer samenwerkingen met internationale bedrijven. ASML, om dat voorbeeld te noemen, elke machine die daar de fabriek uit rolt, is voor 80% gemaakt door... En via leveranciers, waaronder weer honderden midden- en kleinbedrijven. Dus de gedachte dat je een soort uh, eilandje bent, of als ondernemer zelf, of als provincie uh, Noord-Holland, waar we nu zitten, of als Nederland, dat is gewoon niet waar.
1: Nee, maar ik denk dat de meeste mensen die voorstellen om ons anders te gaan verhouden met, uh, met Brussel, dat ook wel degelijk uh, erkennen en ja, realiseren. Ja, dan zijn we
0: toch bij elkaar. Ja.
1: Nou dan geopolitiek, wat ja. leuk. Uh, je gaf al aan van, uh, er wordt inderdaad... Enerzijds wordt er straks de komende tijd vooral gesproken... over financiering binnen die, uh, die eurozone of binnen de Europese Unie. Anderzijds is er die uitbreiding van de Europese Unie. Um, Oekraïne wordt nu heel vaak genoemd en er wordt tegen gesproken gesproken. Die, die mogen dat, uh, die route gaan bewandelen straks. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld in 2016 al duidelijk nee gezegd... is nee. tegen zo'n associatieverdrag. Um, wat, wat, wat jou betreft, uh, moeten we, moet de Oekraïne wel of niet... Uh, lid worden van de Europese Unie. Ja,
0: zoals het er nu voor staat, kan dat helemaal niet. Want ze verdoen op, op geen enkele manier aan de criteria. Dus um, ik vind dat... Ik, weet je, ik snap hem wel vanwege de situatie zoals die daar nu plaatsvindt. Maar het gemak... Waar, weet je, februari 22 viel uh, Rusland, Oekraïne binnen... Um, Daarvoor was in zijn algemeenheid bekend... dat het met uh, corruptie in Oekraïne buitengewoon slecht gesteld was. Ja. Tegenwoordig mag je het niet meer zeggen,
1: Terwijl dat natuurlijk... Het is een van de meest corrupte landen ja. op aarde. Nou
0: ja, er nee, is, er is ja. een of andere uh, lijst waarin dat in de gaten gehouden wordt. En ze staan uh, akelig hoog. Dus dat je jezelf in dat hele geopolitieke uh, veld... Um, ...blokken hebt waartoe je je te verhouden hebt als land... Dat is, meer dan ...dat is logisch. Maar in de constellatie zoals de Europese Unie nu in elkaar zit... Uh, ...Oekraïne toelaat, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Want uh, de Kopenhagen criteria voldoen ze niet aan. Nou, als ze lid worden, dan uh, wordt er elk jaar... ...dan is de bedoeling dat ze toetreden tot de, Europese, uh, tot de Monetaire Unie... Uh, dat, dat, daar moet het beleid ook op gericht zijn. Het wordt elk jaar gecontroleerd met uiteindelijk dat ze daarin toetreden. Dit gaat ertoe leiden dat uh, de, 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 degene die nu nog geld ontvangen vanuit de Europese Unie netto betaler gaan worden.
1: Ja, ja, kortom, de Nederlandse burger het, is dan nog meer uh, het bokje.
0: Dat, dat kan, weet je. Ik, dus ik zit er naar te kijken en ik denk ja nou interessant, maar hoe dan?
1: Ja, en sowieso merk ik in mijn gesprekken met de vele economen die ik, die ik heb gehad hier is dat eigenlijk iedereen het erover eens is dat de eurozone is geen optimaal valutagebied en dat eigenlijk onder deze voorwaarden ook niet tot stand moet komen. Nederland en Italië zijn economisch te verschillend om met elkaar in de muntunie te zitten. Dus dat is in de basis al verkeerd gegaan en er wordt er vaak gezegd nou ja, je is nou een omelet, die kun je niet terug in elkaar zetten. Maar dan zeg ik altijd ja, maar op zijn minst kun je stoppen met extra eitjes erbij gooien. En uh, de Oekraïne lijkt mij zo'n eitje, als je, in ieder geval als die bij de, uh, bij de monetaire unie zouden gaan horen. Ja. Maar zelfs de Europese Unie, ik denk uh, dat ook geopolitisch gezien dat het prettig is om, om bufferstaten of, of neutrale staten te hebben tussen machtsblokken. Dus dat jij straks met Finland en Oekraïne rechtstreeks aan de grens met Rusland zit. Volgens mij is dat geopolitiek gezien niet eens handig. Sterker nog... Even los van het feit dat ik het afkeur dat Poetin Oekraïne binnenviel. Hij heeft in 2007 natuurlijk wel gewaarschuwd en meerdere keren dat... jongens, als je naar het oosten gaat opschuiven, dan, dan komt er op een gegeven moment dat ik dat niet meer trek. Dus als we nu nog eens in, in dat licht actief gaan inzetten op, op de toetreding van Oekraïne bij de Europese Unie... is dat volgens mij geopolitiek gezien ook niet eens verstandig.
0: Die kant van de zaak is er ook, zeker. Um, in het begin van dit onderwerp zei ik al, voordat je verder gaat met de Europese Unie en landen daartoe toetreden, zul je de samenwerking anders moeten gaan vormgeven. Uh, um, omdat, um, nou ja, precies wat ik net zei, dus ik ga niet in herhalen vallen, um, omdat als landen lid worden, worden ze op een gegeven moment lid van de Europese Monetaire Unie en dat, dat gaat gewoon niet op deze manier. Dan worden de transfers idioot. Dus dan blaas je uiteindelijk de Europese samenwerking op. Dus dat kan niet. En dat is ook waarom wij van het BBB zeggen. Dit moet eerst op een andere manier vorm gaan geven. Voordat je dit soort uh, landen uh, überhaupt erover nadenkt om ze te laten toetreden. Hier zit trouwens ook nog wel een, um, een, een ja, bijna filosofisch vraagstuk achter. Uh, dat gaat over wat is een democratie. Een democratie um, zijn samenwerkende... Um, ja, entiteiten wil ik bijna zeggen... Um, die met elkaar in gesprek gaan... die elkaar vertegenwoordigen... en daarvoor is nodig... dat je degene die jou uh, vertegenwoordigt... dat je die uh, herkent. Dat je daar een soort lotsverbondenheid mee voelt. Dat je denkt van... ja, dat is iemand um, die, die staat ook voor mij. De Europese Unie is inmiddels zo groot geworden... dat ja. Um, nou ja, als zelfs... Hè, we zitten nu hier in Alkmaar... Um, ik kom van Volendam. Um, Volendammers en Edammers en Alkmaarders en uh, mensen uit Schagen. Den Helder zijn al verschillend. En nou is dat allemaal Noord-Holland. Ja. Dan hebben we het over Amsterdam nog helemaal niet gehad. En doordat het zo ontzettend uitbreidt, heb je inmiddels Polen... die bepalen wat hier gebeurt met het Veenweidegebied.
1: Ja. Het kan
0: niet
1: je, je, je hebt niet meer. geen Europees demos. Dus je hebt niet een Europees volk. En wat je al eerder aan gaf. Ja. Eh, mensen zeggen zelden dat ze Europeaan zijn. En dat wordt er dan via volksliederen en vlag. En ja, al, eh, nee. Proberen ze nee, ja, dat ja, uh, door onze strot te houden. Ik ben
0: onderdeel. Ik ben een volendammer uit Noord-Holland. Ik ben een Nederlands staatsburg. Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Dit is het Europese vasteland. Maar in die volgorde en in die zin, als er gevoetbald zou worden, hè, Amerika tegen Europa, dan ben ik voor Europa.
1: Ja, dat, dat ik ook nog wel. Ja, of, ja, ja, dat moet ik het wel mee eens zijn. Ja, ja, moeilijk, moeilijk. Maar, maar in, in het Maar je hebt wel gezegd het, dat, je, dat je als BBB openstaat voor uitbreiding naar het oosten. Um, je, je, waar zal het horen bij eigenlijk heel erg om, kritisch over?
0: Omdat je... Um, je, kunt, je weet nooit hoe het uiteindelijk gaat. En je hebt natuurlijk ook op de balkan nog een aantal landen uh, die er nu uh, buiten vallen. Um, en misschien heb je in de uiteindelijke samenwerking, heb je uh, wat uitbreiding nodig. Maar dan moet je het op een andere leest schoeien. Want als je doorgaat op deze huidige weg, ja dat gaat uiteindelijk, gaat dat, ja. gaat dat niet goed. Omdat mensen het op een gegeven moment niet meer accepteren. Dat een Europees parlement wij je jezelf niet meer in herkent. Gaat bepalen wat er in jouw achtertuin gebeurt. Dat werkt ja, niet.
1: Dat is ook het ironische dat je dan enerzijds eh, constateert met elkaar dat die Europese Unie of die Europese samenwerking is natuurlijk tot leven gekomen, omdat je en eh, nooit meer dat je die oorlog wilde voorkomen. Maar uiteindelijk is dat zo ver doorgevoerd dat het uiteindelijk contraproductief werkt. Eh, als we het gewoon hadden gehouden bij, bij handel samen. Of, ja. eh, dan, dan hadden we heel veel, heel veel van dit soort. Uh, wrijving intern, uh, dan moet ik altijd terugdenken aan die Griekse crisis, dat de ja. du Duitsers werden afgebeeld als naties, het um, werd steeds meer een splijts van. Ja, ik, ik, is... ik
0: heb een Griekse, een vriendin van Griekse kom af. En uh, toen dat speelde, toen, um, dus toen de Europese Unie tegen de Europese Commissie tegen Griekenland zijn en jullie hebben je te houden aan de afspraken die wij hebben binnen de Monetaire Unie, vond ik dat volstrekt logisch vanuit mijn perspectief vanuit hoe wij omgaan met begrotingsdiscipline. Die Griekse vriendin van mij, die vertelde aan mij... hoe dat uitpakte in het dorpje waar haar moeder woonde. En toen realiseerde ik mij, ik denk ja... we hebben dus met elkaar iets afgesproken... wat haaks staat op de volksgeest... van in dit geval mensen op het Griekse platteland... Uh, de belastingmoraal uh, Italië is anders dan die hier in ja. Nederland. En wat volgens mij ongelooflijk belangrijk is... ...dat je een systeem kiest, een samenwerking kiest... ...waar daar ruimte voor is. Maar waarvan dan de keuze die gemaakt wordt op de ene plek... Uh, niet ten koste gaat van de keuze op de andere plek. En dat is ja. nu wel wat er gebeurt.
1: Dat is ook een beetje wat je in je, in je essay ook verwoord hebt. Hè. Als het overheidsfalen. Uh, uh, ik, ik denk dat het maakbaarheidsideaal. Dat we steeds vaker denken dat we het wel kunnen bepalen. Voor heel veel mensen hoe het ja. het beste zou werken. Maar inderdaad voor de meeste Zuid-Europeanen. Het, uh, het systeem van grote tekorten en af en toe een devaluatie van de munt. Werkte beter dan, uh, dan een, een harde munt proberen af te dwingen. Precies. Um, en, en, maar goed, dat is nou eenmaal dan uh, gedane zaak. De, daar, je bent er geen voorstander van om, om die euro terug te draaien. Nou, om naar de grond te gaan. Of?
0: Lex kan daar ook heel mooi over vertellen. Er zijn wel meer economen die daar mooi, mooi over kunnen vertellen. Misschien is dat wel een weg die we uiteindelijk met elkaar in moeten.
1: Um, Terugkeer naar nationale mensen. Nou,
0: dat je, nou ja, dat je uh, de, 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 kijkt of er een onderscheid kan komen tussen uh, verschillende um, economische regimes... Maar dat is iets wat je niet zomaar eventjes hier op een vrijdagmiddag over de tafel moet gooien. Want daar hangt nogal wat ja. uh, aan vast.
1: Nou, we hebben heel veel experts hier aan tafel gehad. Uh, van André ten Dam uh, tot, tot Theo Wolters, uh, Sean ja. Wanningen. Die er allemaal over nagedacht hebben over hoe dat zou kunnen gaan. Dus je kunt die euro flexibiliseren. Of je kunt met parallele munten werken. Ik denk als je dat soort dingen um, wat, wat meer misschien als onderhandelaar op tafel gaat leggen straks. Um, bij, bij, bij gesprek over nieuwe fondsen of nieuwe toetredingen. Dat, dat men dan misschien wel door heeft van oké, okay, het is Nederland inmiddels wel menend. Ze, ja. ze willen niet te lang op deze weg doorgaan. Maar goed. Nee,
0: maar volgens mij zou um, iedereen die uh, ziet hoe belangrijk de Europese samenwerking en de Europese Unie is, zou dit gesprek moeten willen voeren, ja, omdat op deze weg voortgaan het, het, de wal gaat het schip keren en laten we voorkomen dat dat met een gigantische knal gaat.
1: Ja. Um, dan nog even een vraag over uh, um, defensie. Uh, er wordt gesproken in het uh, partijprogramma ook over dat Nederland uh, zich vooral zelf moet goed verdedigen. Ja. En niet zozeer in een Europees verband. Tegelijkertijd wordt ook gesproken over uh, het samenwerken met, met de NAVO. Um, ik begrijp dat goed. Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel de afgelopen decennia dat de NAVO... Niet altijd leidt tot vrede, maar soms ook tot conflict. Er zijn natuurlijk diverse oorlogen gevoerd in het Midden-Oosten... waarbij de NAVO, het West-Amerika de oorzaak West um, uh, was. Uh, Irak hadden we natuurlijk niet moeten doen. Afghanistan kun je vraagtekens bij hebben. Ja,
0: de oorzaak was um, de ware oorlog die achteraf gezien uh, um, niet nodig ja.
1: geweest was. Maar dan vragen ze in hoeverre... Uh, um, is NAVO die defensieve organisatie of leidt het soms ook tot conflicten? We hebben het eerder gehad over de uitbreiding naar het oosten... en hoe Poetin daarop reageerde. Kun je daar iets over zeggen? Wat, 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 hoe kijk je naar uh, dat argument dat de NAVO ons niet altijd uh, al het goeds brengt?
0: Um, nou ja, Irak, dat is natuurlijk achteraf gezien, had dat anders gemoeten. Maar ja, achteraf kan je altijd makkelijk praten. Hè? Zo is het ook weer. Ik weet nog goed... Ik heb ooit eens een keer een, uh, een boek gelezen uh, over allerlei regimes. Dat heette Achter de, Achter de, Achter de Sluier, heette dat boek, geloof, geloof ik. Waar, waar, dat, wat, wat een aanklacht was tegen alle regimes, hoe daar omgegaan werd met vrouwenrechten. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Daar hebben we het allemaal uh, liever niet over. Maar zo is het natuurlijk ook wel weer. Maar als je dan vervolgens optreedt tegen dat regime. Dan dat uh, dezelfde politieke stromingen die um, uh, schande roepen als het gaat over onderdrukken van de vrouwen. Roepen ook schande als je vervolgens tegen dat soort regimes uh, optreedt.
1: Ja, je doet het nooit goed. Dat... Je ja. doet het
0: nooit goed. Um, tegelijkertijd um, ben, ik daar, ben ik wel een voorstander van uh, de samenwerking in de NAVO. En vind ik ook dat we de 2% norm moeten halen. Niet omdat de NAVO dat zegt. Maar omdat in een steeds grimmiger wordende wereld je jezelf moet kunnen verdedigen. En de Nederlandse verdediging is in samenwerking met andere lidstaten. Dat is gewoon zo. Um, um, als je dat anders wilt nou dan de 2% norm. Ik weet, ik weet niet hoe vaak ik nu nog over de kop heen moet. Maar dan wordt het heel erg interessant. Los nog van het feit dat we de beroepsbevolking niet hebben. Om een leger te bemensen. Met voldoende mensen. Nog,
1: ja. nog de wens, de veel bij, bij de meeste jonge mannen in, in Nederland. Ja, los nog daarvan. Ja. Dus
0: um, je ontkomt er niet aan om daarin samen te werken. Maar je moet wel altijd heel goed op blijven letten. Dat, ik heb ooit een keer een, um, een hele mooie zin uh, geregeld gelezen. En dat is oorlog begint waar politiek faalt. En dat vond ik een hele mooie. Want zolang als we met elkaar praten gieten we geen bloed.
1: Moeten wat dat betreft ook gesprekken worden gevoerd nu uh, met, met Poetin? Uh, tussen het Westen en Poetin of Zelensky en Poetin? Weet je waar ik zo bang voor ben?
0: Um, dat volgend jaar om deze tijd, weet ik veel, hoeveel duizenden doden verder, jonge mannen en vrouwen verder, er nog steeds geen winnaar is. Nee. Dat is waar ik zo bang voor ben. En als je kijkt um, in de geschiedenis, dan. Uit meestal, nou ja, meestal, ja, kan ik dat zeggen? Ja, ik denk het wel. Eindige oorlog, doordat er op een of andere manier vrede gesloten wordt. Hoe gemankeerd dan ook. En vooropgesteld, hè, het invallen in Oekraïne had nooit mogen gebeuren. Nooit mogen gebeuren. Maar de beelden van al die uh, mannen en vrouwen die sterven, dat, uh, nee, dat moet in ieder geval stoppen. En ik las van de week dat achter de schermen Amerika, de Verenigde Staten. Uh, aandringt op uh, gesprekken. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk de uitkomst is hier.
1: Ja, en nog even los van het feit dat wij als Europa en Nederland er nog eens extra ook natuurlijk te maken hebben met uh, een, een aantal negatieve consequenties van, van die oorlog, of het nou de oorlog in ja. Oekraïne is of in het Midden-Oosten. Dat brengt natuurlijk een vluchtelingenstroom op, op gang, een migrantenstroom, uh, die ja, voor een deel daar, naar ons toekomt.
0: Ja, nou ja, het, 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 grotendeels naar ons toekomt, uh, Ons Europa hè, bedoel ja. ik dan, uh, Noordwest-Europa. En dat gaat, moet je luisteren, dat, dat houdt natuurlijk ook gewoon op. Dat is iets wat je niet mag zeggen. Eh, omdat je dan uh, tegen uh, uh, migratie bent, of dat je dan niet vindt dat je mensen moet opvangen die vluchten voor oorlog en geweld. Ik vind dat wel namelijk, daar sta ik ook voor. Maar dat principe, mensen uh, helpen die vluchten voor oorlog en geweld, die discussie moet gelijk opgaan met de gevolgenethiek, de gevolgen, de ethische discussie over de gevolgen daarvan. En we kunnen gewoon niet veel meer mensen. We zitten vol. Ja. Het gaat niet meer. Je kunt elk jaar kun je een bepaalde hoeveelheid mensen op een beschavende manier huisvesten. Op een gegeven moment is het op.
1: Maar het is toch een tijd voor een meer reaalpolitiek. want dat is ja, we hebben allemaal idealen ten aanzien van klimaat, ten aanzien van um, hoe het. Uh, er aan toe zou moeten gaan in een land als Oekraïne bijvoorbeeld... dat ze bij de Europese Unie zouden moeten. Maar uiteindelijk krijgen we dan te maken met de, de harde consequenties. En vervolgens komen we erachter dat, dat onze ja. ideale politiek niet helemaal werkt. Nee. Uh, eigenlijk als je dat van tevoren bedenkt. Dus als je van tevoren bedenkt dat op het moment dat jij in 2014... Uh, als Europese Unie daar op mij dan plan gaat, gaat schrijven dat, er, uh, uh, dat, dat, er, dat, dat de revolutie goed is. Ja, dan moet je er natuurlijk ook niet gek van opkijken dat het op een gegeven moment ook kan leiden tot allerlei vervolgstappen, waar wij weer de, de wrange vruchten van plukken. Dus we, we denken vaak niet, met name op Europees niveau, wordt er niet altijd goed nagedacht over de consequenties van die maakbare samenleving, dat wensbeeld waar we ja. naartoe willen gaan.
0: Ja, ja, klopt. Weet je, en dat is wat ik in dat essay van mij geschreven heb. Um, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Um, ik ga ervan uit, zo sta ik in de wereld, dat nou ja, zo'n beetje iedereen 's ochtends opstaat' met uh, de gedachte om die dag goed te doen. Daar ben ik van overtuigd. Dat geldt voor, echt voor de meeste mensen. Alleen je moet ontzettend goed opletten dat je met het opleggen van dat goede doel van jou, jij misschien iets anders stuk maakt. Um, dus, dus dat is wat je jezelf heel goed moet realiseren. Daarnaast moet je jezelf realiseren dat dat misschien jouw goede doel is. Maar dat hoeft niet aan te sluiten bij datgene wat een ander verstaat over een goed leven. Um, nou ja, in dat essay van mij wat je terug kunt vinden op mijn site. Um, daar staat ook dat het feit dat wij in een rechtsstaat leven. In een rechtsorde met allerlei wetten. Maakt het ook nog eens even ingewikkeld. Want iedereen kan vervolgens bij de rechter een beroep doen. Op, op die regel. En dan, de rechter mag dan uiteindelijk de politieke afweging maken. Van wie heeft er nou gelijk. Dus, dus dat geldt op nationaal niveau. Maar dat geldt ook op, op internationaal niveau. Moet je je zo vergaand willen bemoeien. Met wat in een andere staat verstaan wordt onder een goed leven. Um, het het, het exportproduct democratie. Nou dat is toch niet overal op een effectieve manier aan de man gebracht. Ja. Vind ik dat dat de ultieme vorm is. Ja, we hebben geen betere. Maar in andere delen van de wereld wordt dat... Nee, dat weten we inmiddels niet zo gezien door de meesten. Ja. Dus daar moet je ontzettend goed op letten. Ja, En dat is wel iets wat ik wel vaker merk. En in Nederland zijn we daar als Calvinistische natie... buitengewoon goed in... Um, ik bepaal voor jou wat goed is. En dat gaat inmiddels zo ver. Dat zelfs achter de voordeur. Er bemoeienis iets met hoe je je leven vormgeeft. En ik ben ervan overtuigd. Dat dat uiteindelijk slecht is. Voor de manier waarop wij zo hier samenleven. Maar ook slecht is voor het vertrouwen in een overheid. Want een overheid die zich op moreel vlak bemoeit met jouw leven. Daar verwacht jij van dat ze onfeilbaar zijn. Als dus jij meent dat jij je moet bemoeien met mijn leven, dan moet jij zorgen dat jouw zaakjes subliem op orde zijn. En dat ja, gaat niet. Nee. Dat gaat niet. Dus uiteindelijk ondermijn je daarmee ook het vertrouwen in de democratie.
1: Ja, maar dat is wel, wel grappig dat je, dat je enerzijds als partij aangeeft, jongens, overheidsbeleid faalt heel vaak. We moeten eigenlijk af van heel veel regels, af van, van heel veel zaken die nu door de overheid wordt, worden geregeld. Anderzijds. Um, pleit je en regelmatig ook uh, op allerlei gebieden voor meer overheid. Uh, het, het lijkt soms wat, wat tegenstrijdig te zijn. Hoe doe ik dat? Waar? Nou, in een partijprogramma. Dat je de overheid moet bepaalde zaken wel verplicht leveren... of het nou gaat om... Uh, om, om, om nou ja, onderwijs, zorg... Ja, maar, transport. Ja, maar Je kunt natuurlijk ook stellen, bijvoorbeeld cash moet overal beschikbaar zijn. Ik kan me voorstellen, als je ondernemer zegt... ja, maar ik, ik, heb, ik heb alleen maar jonge toeristen hier over de vloer... die, die met, met PIN betalen. En dan zegt de overheid, ik moet ook verplicht cash ac accepteren. Ja. Dus jij, jij hebt weer bepaalde punten waar de overheid... Ja, dus... maar
0: die punten van mij, van de BBB... die gaan uiteindelijk gaan die over de hoofdtaken van de overheid. Defensie, onderwijs. Een goed zorgstelsel. Um, dus de, daar vind ik het, het volstrekt uh, geoorloofd. De nachtwakerstaat die het tegenovergestelde daarvan is. Is niet mijn staat. Um, en um, de, de, daar waar wij bijvoorbeeld hebben over cash betalen. Dat gaat uiteindelijk komen we in een soort surveillance maatschappij terecht. Waarbij de overheid via digitale bepalingen kan zien waar jij je geld aan uitgeeft. En daar ook in kan grijpen. En daarom zijn wij voor cash geld omdat als je dat namelijk verbiedt, dan geef je eigenlijk de overheid de ultieme macht.
1: Ja, ik ben een groot, groot fan van cash. Hoor. Er wordt heel veel contant bij ons betaald ook. Maar uh, soms is het natuurlijk wat, wat, uh, wat, wat, uh, wat dubbel dat je enerzijds verplicht nee, nee, ik Nee, uh, ik snap
0: dat je het zegt. Maar uh, ik, ik zie dat niet, omdat het gaat over daar waar ik vind dat de overheid moet leven. Het gaat over de klassieke taken van de overheid. Iets verder dan de Nachtwakerstaat, staat, maar toch de klassieke, klassieke taken. En daar waar het gaat over bijvoorbeeld cash geld, gaat dat uiteindelijk over een situatie waarin mensen zelf gaan over waar ze hun geld uiteindelijk aan besteden. Um, um, en, en, en dat zie je trouwens ook, en, en dat is iets waar we het nog niet over gehad hebben, maar de grootste crisis die wij hebben is de wooncrisis. Um, ik weet niet, het zal hier niet veel anders zijn dan bij ons. 13 jaar wachten voor een sociale huur- of koopwoning, dus een betaalbare huur- of koopwoning. En daar doen wij allerlei voorstellen waarin bijvoorbeeld in de fiscaliteit of uh, extreme duurzaamheidseisen of ruziende uh, overheden, provincie en gemeente.
1: Dus daar meer de markt zijn werk laten. Daar mee,
0: doen. meer de markt werk doen en uiteindelijk op landelijk niveau iemand die tegen een provincie en tegen een gemeente zegt en nou is het afgelopen, daar gaat gebouwd worden.
1: Ja. En dan nog even dat duurzaamheidstuk, De laatste G van, van ons event ook. De groene agenda. Of ja. het, je, je maakt hier erg hard voor ondernemers. Voor, voor de maakindustrie ook. De maakindustrie heeft in Nederland denk ik te maken... Um, uiteindelijk, wat je ook in Duitsland nu ziet, met steeds hogere energiekosten en misschien zelfs op een ja. punt dat je besluit weg te gaan. In Duitsland ziet het al meer gebeuren. In Nederland ja. wordt er ook steeds meer over gesproken. Uh, wat, wat grotendeels ook te maken heeft met, uh, met klimaatmaatregelen die worden genomen, of het gaat om energiebelasting of uh, uh, het, het uh, uitstootrechten. Um, hoe, hoe, wat, wat ga jij doen om die maakindustrie toch in, in Nederland uh, te ja,
0: Ik heb in mijn telefoon inmiddels uh, uh, van twee ondernemers een casus aangereikt krijgen, gekregen aangereikt gekregen, uh, die alle twee neerkomen op hetzelfde. Namelijk, er worden allerlei eisen opgelegd om te elektrificeren. Alleen het net kan het niet aan, waardoor de uitbreiding van het bedrijf stilstaat. Ja, ja hebben we hem. Ja. Dat betekent dus uiteindelijk bedrijven die niet kunnen uitbreiden, um, um, minder omzet. Uh, minder omzet is altijd ook minder uh, belasting in de staatskas. Dus dat is uiteindelijk weer slecht voor ons allemaal... Dus dit zijn nou de voorbeelden waarin het doorslaat. En um, ik had afgelopen week een debat um, in de installatiebranche en vorige week eentje in de maakindustrie. En dan zie je naast mij, zie jij alle grote partijen um, eigenlijk dezelfde lippendienst bewijzen... Aan net zero in, in weet je, 2040 of 2050. Weet je, de, de, de percentages vliegen je constant om het hoofd. Maar in ieder geval het uitverseren van fossiel. En, weet je, en dat vond ik dus het mooie aan uh, jullie uh, bijeenkomst. Dat je gewoon uh, cijfers op een rijtje krijgt. Die onderbouwt wat ik vind. En wat trouwens ook inmiddels het Haagse Centrum voor Strategische Studies afgelopen dinsdag heeft gezegd. Namelijk... Dames en heren, wees nou voorzichtig met het uitfaceren van fossiel, voordat je zeker weet dat je de leveringszekerheid en de infrastructuur hebt, die past bij duurzaam. Want dat is er nog lang niet. En uh, dat is wel iets wat ik um, nu doe en de komende tijd ga doen. Daar toch op de rem trappen als het nodig is.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, die ondernemer... die zijn bestelbusje moet elektrificeren. Ja. Ja, er zijn een miljoen bestelbusjes in Nederland. Ja. En het is gewoon absoluut onhaalbaar en weet ook veel je, te duur.
0: Ik ben deze campagne ben ik voor het eerst in een uh, elektrische auto. Dat is voor het eerst. De vorige campagne deed ik de, de vorige campagne in een hybride... en daarvoor een gewone, een gewone euro uh, 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 getankte auto. Ik weet nu wat uh, accu-stress is...
1: Het rijdt wel lekker. Uit. Het
0: rijdt top, zonder meer. Uh, maar uh, zolang wij de infrastructuur niet hebben, is het echt een godspe te denken dat je de installatie, installatiebranche volledig kunt elektrificeren. De auto's zijn er niet en als de auto's er al zijn, zijn de laadpalen er niet. En als de laadpalen er zijn, kan het net het nog lang niet aan. Dus... Dus ook daar meer,
1: meer realiteitszin. Meer
0: realiteitszin. Weet je, dan hoor je steeds... Hè? Hoor je, uh, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA... zeggen, ja, maar we hebben een Green Deal... Uh, waardoor uh, het in Nederland moet... en ook de landen om ons heen het moet. Dus het gelijk speelveld komt er. Nou, wij van de BBB zeggen... we hebben behoefte aan een Real Deal. Waarbij je op zichzelf... de weg op moet van verduurzaming. Dat is goed voor toekomstige generatie. En trouwens ook vanuit geopolitiek oogpunt... Om minder onafhankelijk te zijn van de rest van de wereld. Maar we moeten wel een klein beetje uh, het, het, het schuurtje bij het huisje houden. En ook kijken of het ook echt daadwerkelijk in dit tempo kan. En voor mij is de conclusie op dit moment nee, het gaat te snel. En, en, en tot slot, maar ja, dat is voor mij zo, no, zo, zo een no-brainer. Dat ik hem soms gewoon vergeet te melden. Maar uiteraard kernenergie.
1: Ja, gelukkig zie je dat ze steeds vaker nu terugkomen. Dat, dat, ik denk dat uh, het hangt natuurlijk een beetje van de coalitie af wie de meerderheid krijgt. Maar dat, er was, dat dat misschien wel voor elkaar gaat. Ah, komen. ja, op
0: zeg. Frans Timmermans gaat de 2030... Gindt ook te draaien. Middels. 2030 heeft hij al gedraaid voor ja. kernenergie gaat hij ook draaien. Ja. Op Opzeker. Leidt wel tot hoge ruzie trouwens met, in zijn eigen achterban met GroenLinks. Ja. Maar dat zien we dan wel weer en is ook niet direct mijn zorg.
1: Nog twee, Blijk, nog, nog twee vragen. Het, het, het partijprogramma leest wel ook heel erg als dat van Pieter Omtzigt. Allebei de, Ons programma bij jou. Ja, ja. Dat mocht Pieter willen. Nee, maar allebei de, de roep voor uh, grondwettelijke toetsing. Allebei van kiesdistrict. Uh, allebei ja, toch een, dat een wel. nieuwe bestuurscultuur. Dat wel. Pieter uh, wil trouwens een grondwettelijk hof. Hè? Dat is iets ja, anders. Oké, okay, maar goed. Er zijn een hoop. Uh, waar, waarom niet gewoon samenwerken in één partij? Een beetje zoals uh, GroenLinks en PvdA dat ook gedaan hebben. Dan... Bereik je natuurlijk veel meer uh, kiezers en dan voorkom je die versplintering. Is dat niet uh, het verbinden waar je het ook vaak over hebt in het programma? Zou dat niet de ultieme verbinding zijn voor jullie? De toekomst uh, zal het uitwijzen.
0: Het klopt dat er veel overeenstemmingen zijn, maar weet je, um, en één ding, en dat is met begrip ook naar Pieter, maar zeker ook um, een vraag ik begrip voor de BBB. Uh, de BBB is natuurlijk ontstaan vanuit de agrarische achterban. Een groep in Nederland die uh, uitgelachen werd, bij het grof vuil gezet uh, is, niet op waarde geschat is. En uh, Pieter Omtzigt, die uh, functie elders uh, in de maag gesplitst kreeg zonder dat hij het zelf uh, wist, niet serieus genomen is, uiteindelijk compleet burnt out thuis is gekomen, die beide afkomsten maken wel. Dat uh, hoewel het, 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 de, de bodem waarvan uit het uh, allebei ontstaan uh, is, dat lijkt wel op elkaar, maar dat vergt nog wel enig groeien uh, en sterk worden voordat je ooit misschien zo'n stap kunt hmm. zetten.
1: Ja, en dan de laatste vraag. Ik ben zelf uh, jonge vader. Tenminste, ik ben zelf niet meer zo jong, <laughs> maar ik heb twee jonge kinderen. Mijn vrouw werkt fulltime. Het is de hele tijd rennen, plannen. Jij hebt vijf zonen. Uh, jouw man is ook uh, een professional. Hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? En als je straks premier wordt, hoe ga je dat dan in godsnaam allemaal managen? Mark, Mark Rutte had natuurlijk geen kinderen. Maar nee. Hoe, hoe manage jij dat?
0: Nou ja, mijn kinderen zijn natuurlijk al groot. Hè. Mijn jongste is uh, 1,97 meter. 97. Ik zeg het bij omdat ik het zelf zoiets bijzonders vind om dat kleine mannetje opeens ja. als een soort boom voor je te zien staan. Dus die zijn uh, compleet zelfvoorzienend en zelfreddend inmiddels. Wonen nog wel bijna allemaal thuis, want er zijn geen huizen. Dus dat is niet zozeer uh, iets wat mij nee. uh, belemmert uh, in mijn dagelijkse activiteiten. Um, maar hoe je dat vroeger deed, ja, dat is toch wel een combinatie van ademen blijven. Um, en uh, ervan overtuigd zijn dat ook dit gaat voorbij. De zorgen die je nu hebt en de stress die je nu hebt, laat het gaan. Laat het gaan. Geloof me, ze groeien vanzelf uh, op. Daar hoef je in die zin niet zo heel veel aan te doen... Uh, problemen die nu onoverkomelijk uh, zijn. Daar lach je over een jaar uh, over. Uh, ik had daarbij trouwens. Dus ontzettend relaxed in het leven staan helpt. Uh, van weinig dingen een probleem maken helpt. Uh, elkaar vasthouden en waarderen helpt. En wat bij mij gewoon uh, bepalend geweest is. Uh, twee, opa's aan de ene, uh, twee opa's aan de ene kant. Twee oma's aan de andere kant die stapelgek op hun kleinkinderen waren... en ook ontzettend bijgedragen hebben. Ja. En uh, het mooie daarvan is trouwens dat... en daarom is dat ook mijn ambitie... als het nou niks wordt uh, in de politiek, zeg ik altijd... Uh, dan hoop ik ook nog eens een keer oma te worden. Want wat je wel ziet, dat als jij in een situatie bent... waarin je het geluk hebt dat opa's en oma's dat ook kunnen en willen... een dag in de week uh, er zijn voor de kleinkinderen... dan ontstaat er zo'n band... Dat is er eentje voor het leven. Ja. En ja, jij bent bezig met edelmetalen. Maar dat is pas
1: echt van waarde. Dat is het echte goud. Ja. Ja. Nou ja, laten we het daarbij houden dan. Mona, heel erg bedankt voor je komst. En heel veel succes nog met de rest van de campagne. Dank je wel.